0: genauer so, jetzt begrüße ich sie richtig äh, erinnere ich sie daran dass wir vorige woche über den porphyrius gesprochen haben über diesen äh, äh Plotin, Nachfolger, seine Einleitung zu den aristotelischen Kategorien, dann über den Kommentar des Poetius zu dieser Einleitung. Interessanter Punkt, dass in einer gewissen Weise hier jeder über was anderes schreibt. Aristoteles über die Kategorien im eigentlichen Sinn, der Porphyrius über die Prädikabilien und Poetius eigentlich schon nicht mehr über die einzelnen Prädikabilien schreibt, sondern über Fragen, die sie im Allgemeinen, die sie alle zusammen betreffen, also ontologische Fragen, die mit der Existenz von Allgemeinheiten zu tun haben. In einer gewissen Weise kann man ja sagen, dass sehr, sehr lange Zeit, bis zu einem gewissen Grad, alles was Ontologie ist, eben diese, dieses Problem der Allgemeinheiten betrifft. Ja. Können Gattungen und Arten existieren? Nicht? Das ist die Frage, die er, äh, die er aufwirft. Äh, aber die Art, wie er diese Frage behandelt, die zeigt, dass er natürlich auch äh, dasselbe über die Differenzen sagen könnte. Wir haben ja auch schon bei dem Porphyrius festgestellt, äh, dass was einmal eine Differenz ist, durchaus auch äh, Art sein könnte. Toll wäre das, danke vielmals. Äh, äh, was Sie sich von diesem ganzen Teil da ein bisschen merken sollten, ist, dass Sie die Grundbegriffe, die wesentlichsten Begriffe auseinanderhalten könnten, können. Also, dass Sie wissen, was, da, was Kategorien sind, was Transzendentalien sind und was Prädikabilien äh, sind. Und bei den Prädikabilien ein bisschen äh, schon so eine Frage auch sollten beantworten können, was ein Proprium ist. Das habe ich ja letztes Mal vorgelesen, ein Idiom oder eine Eigentümlichkeit. Da habe ich Ihnen ja direkt vorgelesen, was der Porphyrius da, äh, da sagt. Kategorien, nicht also höchste Allgemeinheiten, da sollten Sie imstande sein, sich auch zu erinnern, dass ich gesagt habe, das kann man dann verschieden interpretieren, äh, einfach als Klassifikation von Wörtern, aber auch als verschiedene Weisen zu sein für etwas. Transcendentalien, solche Bestimmungen, die noch vor der Erfassung durch ein allgemeines Alm, was es überhaupt gibt, zukommen müssen. Also, dass es nämlich ist und dass es eines ist und da gibt es noch andere auch. Aber das äh, müssen Sie nicht zum Einzelnen wissen. Die Wahrheit ist, ist ein, ein, so ein Transzendentale eigentlich auch oder das Bonum, das Gute. Aber das nicht so. nur, dass Sie wissen, das sind Bestimmungen, äh, Bevor man über eine Sache irgendein Wassein aussagt, muss man etwas identifiziert haben, wenn auch ganz abstrakt. Als das, worüber man etwas aussagt, das kann ganz abstrakt sein. Also, das ist so eine, Rede, so eine Redesituation, wenn ich sage: stellen Sie sich irgendwas vor. Ja, das haben man überhaupt keinen Inhalt. Aber in Ihrer Vorstellung oder auf irgendeiner beliebigen Ebene gibt es das jetzt. Und ist es dieses eine, was Sie sich vorstellen? Weil ich könnte sagen, und jetzt stellen Sie sich noch etwas anderes vor. Dann können Sie die zwei willkürlich auseinanderhalten, indem Sie dem einen die Nummer eins geben und dem anderen die Nummer zwei oder sowas. Das ist, wurscht. das ist dann so, dass Sie damit nicht den Gedanken verbinden, dass Sie eine Eigenschaft von dieser Sache ausgesagt haben, wenn das der Erste ist und das der Zweite oder sowas. Verstehen Sie? Also das sind Bestimmungen, die kommen dem, worüber wir reden wollen, zu, bevor wir noch irgendein Was das ist, überhaupt in Angriff. Das sind Transzendentalien und die Prädikabilien sind eben die Aussageweisen. Ne? Die verschiedenen Weisen, wie etwas von etwas ausgesagt werden kann. Die Art, wie Boetius die Frage angeht, ist eine sogenannte aporetische Aufbereitung, eine aporetische Aufbereitung eines Problems, eine Aporie ist sozusagen ein Verfahren, in dem man eine, Sache dadurch, wo man eine Sache dadurch analysiert, dass man die Widersprüche testet. Also dass man sozusagen etwas über die Sache sagt und dann das versucht zu sagen, was das Gegenteil davon ist und so und seine aporetische Aufbereitung führt ihm dazu, dass diese Allgemeinheiten nicht existieren. Dann aber erst präsentiert er eine positive Lösung und die Grundzüge dieser Lösung sind, dass die Allgemeinheiten zwar, wie das Resultat der Aporetik war, keine selbstständige Existenz haben, zusätzlich noch zu den konkreten Einzeldingern. Was aber an der Aporetik nicht gestimmt hat oder irreführend war, das war die Folgerung, dass deshalb die Vorstellungen, die wir von diesen Allgemeinheiten haben, bloß leere Bilder, Täuschungen und falsch wären. Denn, und da setzt seine eine positive Überlegung an, Falschheit gibt es nur bei Zusammensetzung. Das ist auch übrigens ein Punkt, das ist jetzt echt eine Fußnote, können Sie vergessen, aber... Das hat auch mit den Transzendalien zu tun, damit dass das wahre ein Transzendente ist. Nicht? Also es kann nicht. Wir, wir können nicht sagen: Stellen Sie sich etwas vor und jetzt stellen Sie sich von der Sache vor, dass sie falsch ist. Das gibt's. Das ist nicht möglich. Nicht? Was soll das heißen, dass sie falsch ist? Äh, falsch kann nur etwas sein, was wir über diese Sache dann sagen oder so. Ende der Fußnote. Äh, bei diesen Vorstellungen handelt es sich aber nicht um Zusammensetzung, überhaupt nicht um Behauptungen, sondern um Abstraktion. Da war die Analogie mit der Linie. Die Linie als solche hat keine selbstständige Existenz, sondern es existieren nur Körper. An diesen Körpern aber gibt es etwas, das sind, das kann man als Linie identifizieren. Also vorzüglich natürlich an zu so normalen Gegenständen mittlerer Größe, mit denen wir zu tun haben die Kanten dieser, dieser Gegenstände. Die Kante eines Gegenstands ist nie wirklich eine Linie. Und wenn Sie den Gegenstand sehen und seine Kante sehen, sehen Sie auch nicht eine Linie, sondern Sie sehen eben diesen Gegenstand und an diesem Gegenstand eine bestimmte sozusagen Konfiguration oder so. Also die Linie als solche äh, ist nicht oder jedenfalls nicht vollständig so, wie diese Kante an dem, an dem Körper ist. Sie ist ja in mancher Hinsicht ähnlich, in mancher Hinsicht auch unähnlich. Sie ist eine Abstraktion. Also ich lese Ihnen da jetzt nochmal äh, was vor von dem Poetius selber. Äh, soll nur ja keiner sagen. let no one say. Äh, soll nur ja keiner sagen, dass unsere Vorstellung oder unsere Konzeption von einer Linie falsch ist. Nur deswegen weil wir die Linie, zum Beispiel in der Geometrie, als etwas betrachten, was von einem Körper verschieden ist, obwohl sie in Wirklichkeit nie von einem Körper äh, verschieden sein kann. Äh, denn man darf nicht glauben, dass ein äh, Begriff schon falsch wäre deswegen, weil er nicht eine exakte Replika oder eine exakte Repräsentation dessen ist, was ihm in der Wirklichkeit entspricht oder wovon er sozusagen aus der Wirklichkeit herkommt. Äh, äh, natürlich, wenn jemand setzt fort, äh, zu so einer Vorstellung durch Zusammensetzung kommt, dann ist das, was er sagt, falsch und, und täuschend. Aber wenn man es bei, auf dem Weg der Analyse, der Abstraktion macht, take him them out of the things in which they exist, wenn man es herausnimmt, die Vorstellung aus der Sache, in der sie immer mit anderem vermischt existiert, dann, wenn man sie da herausnimmt, dann ist es eben nicht eine, äh, eben nicht eine Täuschung. Ähm, etwas, was hier natürlich unklar bleibt und wo man nachbohren könnte, wo es auch notwendig ist, dass man ein bisschen äh, sich bewusst wird, dass da ein Problem besteht, das ist die Sache mit der Ähnlichkeit. Nicht? Also die aus Abstraktion hervorgegangene Vorstellung hat keine exakte Korrespondenz in dem Objekt, aber wenn es sich jetzt nicht um die... Äh, um die Linie handelt, sondern wirklich um die Genera und um die Spezies, dann ist natürlich schon Ähnlichkeit, Teilähnlichkeit, so quasi, die Basis dafür, dass das eine verlässliche Begriffsbildung äh, ist. Also da sagt er auch noch was dazu, äh, und das ist ein bisschen eine Zusammenfassung seiner Sache. Und da kommt es schon darauf an, dass Sie das jetzt verstehen, was er meint. Diese Dinge, also die Allgemeinheiten, die haben Existenz nur in irgendwelchen Individuen. Also sofern eine Existenz zukommt, ist das die Existenz von einzelnen Dingen. Aber auf eine richtige und adäquate Weise gedacht oder konzeptualisiert werden können sie auch als Allgemeinheiten. Und man darf allerdings nicht glauben dabei, dass eine Spezies etwas anderes wäre, als eben eine Konzeption, die abgeleitet ist von einer wesentlichen Ähnlichkeit zwischen einzelnen Dingen. Ja, also was naja und so weiter, da, dann sagt er noch, also ein schönes Beispiel, das ergibt über den Unterschied zwischen also, äh, so einer Konzeption von etwas oder einem allgemeinen Begriff von etwas und dem Einzelding an dem, das immer nur existiert. Ein schönes Beispiel ist, äh, im nächsten Absatz, es ist eben keineswegs unmöglich, dass zwei Sachen begrifflich verschieden sind obwohl sie nur sozusagen in einem existieren also es ist sehr wohl möglich dass zwei Sachen als Allgemeinheiten unterschieden werden können obwohl es nur ein Individuum gibt das ist auch was und da bringt ein super Beispiel er sagt das sind zwei solche Allgemeinheiten, die immer nur in einem existieren und dort gar nicht unterschieden werden können in der Sache selbst, sind eine konvexe und eine konkave Linie. Es ist immer dieselbe Linie, die sowohl äh, konvex wie konkav ist. Und trotzdem ist es wichtig und nützlich, die allgemeinen Begriffe des konvexen und des konkaven voneinander äh, unterscheiden zu können. Nicht? Das ist ein ganz hübsches Beispiel, das er, das er da gebracht hat. Es gibt nur ein Individuum, es existiert das Konvexe als solches nicht. Und vor allem existiert es nie in einer Weise, dass, es nicht auch zugleich, dass das, was existiert, nicht auch zugleich sein Gegenteil wäre. Das Konkave ja? das ist das Interessante. Aber es sind zwei verschiedene Begriffe und es ist nicht falsch. Deswegen ist es noch lange nicht falsch zu sagen, dass konvex was anderes ist als konkav. Obwohl das Ding, das existiert, beides zugleich ist. Verstehen Sie? Diesen Unterschied meint er zwischen, wenn er sagt, sie können als verschieden und in einer gewissen jeweiligen Identität sozusagen konzeptualisiert werden, diese Allgemeinheiten, aber existieren tun es nicht unabhängig. Also unabhängig als, als jeweils was Eigenes. Das was bei Aristoteles, das Choriston, das abgetrennt existieren können äh, heißt. Also Anmerkung für die, die auch schon mal eine Einleitung in die antike Philosophiegeschichte äh, äh, gehört haben. Äh, also Zusammenfassend kann man sagen, eindeutig ist dieser Poetius etwas, was man dann später als einen Nominalisten bezeichnen wird. Wenn Nominalismus eben bedeutet, die Auffassung, dass nur konkrete einzelne Dinge wirklich im vollen Sinn existieren. Und die anderen Sachen, von denen man auch redet und mit Sinn Redet. Notwendigerweise Redet. <lacht> Nämlich die... <lacht> <lacht> Hat jemand der Zuckerl? Äh, die... Äh, danke. Die, allgemein, <lacht> die allgemeinen... Die Begriffe... Äh, sehr gut, danke. Die allgemeinen Begriffe, die... Äh, mit denen wir diese einzelnen Dinge bestimmen, ja... Äh, die existieren eben nicht in diesem Sinn. Die existieren nicht in diesem Sinn, äh, aber... Aha, ja, okay, danke. Ich glaube, es sind mehrere darin, aber das reicht vollkommen, bitte. Das noch eins. Na, danke, ich nicht, Danke, passt, auf jeden Fall, reicht eine Woche lang jetzt. Äh, die, äh, Sie werden halt leider jetzt das Knirschen ein bisschen hören. Äh, äh, Natürlich ist es klar, das sage ich jetzt auch wieder in einer Fußnote, man kann da eine ganz andere Strategie äh, sich überlegen. Also man kann dieses Problem sozusagen ganz anders angehen und man kann sagen, ah okay, aber kann ich nicht dasselbe erreichen, was du erreichst, mit dieser Konzeption, indem ich einfach sage, ich trösel den Begriff existieren auf. Und sage, existieren eins, starkes Existieren, einzelne Dinge. Und auf irgendeine schwächere Weise existieren, tun halt auch diese anderen. Das könnte man auch sagen. Aber das macht er nicht. Ja, das macht er nicht. Sondern er sagt ja nicht viel, was er unter Existenz versteht. Eigentlich gar nichts sagt er darüber. Aber es ist völlig klar, dass er einen kompakten Begriff von Existenz haben will. Und das sind die einzelnen Dinge. Und für das, was mit den anderen los ist, mit den Allgemeinheiten, sagt er nur... Auch wenn die nicht selbstständig existieren, dann können sie auf eine nicht irreführende und sinnvolle Weise konzeptualisiert werden. Und man kann von ihnen reden, ohne dass man was Falsches, Irreführendes und so weiter sagt. Also, das, was sich hier profiliert, in einer sehr einfachen Form eigentlich, ist eine selbstständige Frage, die wirklich, habe ich schon einmal gesagt, die ganze mittelalterliche Philosophie, durchzieht das sogenannte Universalienproblem Problem. Und in diesem Universalen Problem, das, das ist auch ein Punkt, von dem ich gerne möchte, dass Sie den da erkennen, und darum habe ich über den Aristoteles und den Porphyrius was gesagt, dieses Universalen Problem ist sozusagen eine Art von Entspezifizierung von anderen Problemen, die konkreter und bestimmter waren, das Kategorienproblem und das äh, Problem der Prädikabilien. Da geht es um bestimmtere Begriffe. wenn hier sozusagen eine, eine, eine Abstraktion ist. Man verliert sozusagen ja an Schärfe in der Art, wie er das Problem steht. Er redet im Grunde eigentlich über Allgemeinheit als solche. Es geht ihm nicht um die einzelnen Prädikabilien wie noch den Porphyrius, sondern es geht um das, was den an allen gemeinsam ist. Ne? Ein Punkt, den ich... Äh, hier jetzt noch mache, weil wir da später auf den noch kommen werden, hoffentlich heute, ist die Rolle des Wortes Konzept oder Konzeptualisieren. Das ist auf Deutsch nicht das, was wir unter begreifen, Begriff verstehen. Und das liegt hier sozusagen, das wird hier nicht definiert, es ist eindeutig ein, 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 ein wichtiges Wort, nicht? weil das ist das Gegenwort zu existieren. Existieren zwar nicht, können aber konzeptualisiert werden. Es ist sozusagen an der Schwelle zur Terminologie. Nicht? Man könnte sagen, der Begriff ist ein sehr, sehr wichtiges Wort in dieser Darstellung, die er da gibt. Aber es gibt noch keinen Begriff des Begriffs in einer gewissen Weise. Ja? Er hat das noch nicht... Was aber auf jeden Fall schon ganz klar da ist, ist die prekäre Konstellation zwischen dem Wort, der Allgemeinheit, die durch das Wort auch bezeichnet werden kann, und der konkreten Sache. Der Poetius hat auch einen Kommentar zu den Kategorien des Aristoteles selbst geschrieben. Und dann nimmt er den tatsächlich beim Wort, indem er sagt, in dieser Schrift des Aristoteles geht es um die Worte, nicht um die Sachen. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Weil Aristoteles zwar sagt, es geht um die einzelnen Worte, können Sie sich erinnern an die erste oder zweite Stunde meiner Vorlesung. Ne? Also der Karte, diese drei großen logischen Grundbegriffe und auch Schriften des Aristoteles, der Schluss, der Satz, der Terminus, und in der, in der, in der Syllogistik, erste Analytik geht es um den Schluss, in Peri Hermeneas, die Interpretationen, in dieser anderen Schrift geht es um den Satz, und in der Kategorienschrift geht es um die einzelnen Wörter aus dem Zusammenhang genommen, sagt er ja. Aber was Aristoteles, für Aristoteles der wichtige Gegensatz ist eben der zwischen dem einzelnen Wort und dem ganzen Satz. Und darum sagt er, hier geht es um die Worte, während der Poetius äh, sagt auch dem Aristoteles geht es um die Worte meint aber den Gegensatz zwischen dem Wort und der Sache also ganz hundertprozentig ist das nicht in Ordnung aber jetzt schauen wir zum Beispiel jetzt sage ich Ihnen ein paar, ein paar Namen von äh, da müssen Sie nicht viel mehr als den Namen und hat irgendwie äh, ein bisschen was im frühen neunten Jahrhundert zum Beispiel ist da ein Typ, der heißt Fredegisius von Tour. 834 ist er gestorben. Das war ein Schüler von dem Alcuin, mit dem wir begonnen haben. Von dem gibt es einen Text, der heißt De Substantia nihili et tenebrarum, über die Substanz des Nichts und der Finsternis. Und der fragt sich dort, was ist der Gegenstand? Also der fragt sich in einer ganz typischen Weise nach dem Unterschied zwischen Wort und Sache, nämlich der fragt sich, was ist eigentlich der Gegenstand, den das Wort Nichts bezeichnet? Es muss etwas bezeichnen, sagt er, weil Gott kein Wort überflüssig geschaffen hat. Dass die Menschen auch eine Rolle beim Erfinden von Wörtern spielen könnten, das ist für ihn äh, hier nicht interessant. Aber was ist der Status dieses Gegenstandes? Das Nichts kann nicht ein Gegenstand wie alle anderen sein. Das Nichts ist also ein Gegenstand ganz eigener Art, und da gibt es zum Beispiel bei ihm so eine Idee, dass man sagt, man versucht sozusagen nicht ganz einfach allgemein nach der Bedeutung dieses Wortes zu fragen, sondern einmal zu schauen, in welcher Situation ist das überhaupt wichtig, dieses Wort, in welcher Situation kommt das vor. Und da konzentriert er sich auf, eine, auf ein Szenario, äh, nämlich auf diesen Satz, Gott schuf die Welt aus dem Nichts. Das ist ein Fall, wo, das ist der Fall, oder der, nicht nur ein Fall, sondern der Fall, wo man ja noch am ehesten geneigt ist, äh, zu sagen, aha, aha, was war da da, bevor er die Welt geschaffen hat? Eben nichts. Und, und was ist das nicht? Und der Friedrichis von Thur, der, der fährt seine Strategie in seiner Argumentation ein bisschen, dass er sagt, naja, äh, das hat vielleicht wirklich eine Bedeutung, aber nur im Hinblick auf diese Situation. In anderen Situationen, wo, also zum Beispiel, wo man sagt, äh, was tut Ihnen denn heute schon wieder weh? Und der andere sagt, na nichts. Da hat es keinen Sinn, nach einer Sache zu suchen, die dieses Nichts wäre und die ihm jetzt nicht weh tut, oder so. Äh, äh, ein zusätzliches Organ, das mir noch nie wehgetan hat und von dessen Existenz bisher... Äh, ne? Nichts bekannt geworden ist, weil es das eben nicht gibt. Aber bei der Schöpfung aus dem Nichts, kann können wir sagen: ah, da, wir wissen zwar nicht genau, was das ist, wir können nicht das Korrespondierende, den korrespondierenden Gegenstand sozusagen, der dieses Nichts wäre, den können wir nicht äh, identifizieren, aber im Hinblick auf diese Schöpfungssituation müssen wir halt mit sowas rechnen. Ist natürlich. Unfug, irgendwie die ganze Sache. Der interessiert sich also, das ist nur ein Beispiel dafür, dass er sich dafür interessiert, was für Beziehungen zwischen Wörtern und Sachen möglich sind. Und unter anderem auch sozusagen die Nullbeziehung oder die fast Nullbeziehung. Aber von dem Unterschied zwischen Arten und Gattungen und so, da redet der schon überhaupt nicht mehr. Während der Poetius ja seine Frage noch damit aufbaut, dass er sagt, was heißt es für die Gattungen und Arten zu existieren und dann eigentlich nur die Allgemeinheit überhaupt behandelt, ist für ihn nicht einmal dieser Anlass mehr äh, relevant. Eine ähnliche Position wie Boetius, auch im 9. Jahrhundert, Ende des 9. Jahrhunderts, ein gewisser Eric Doxer, äh, sehr Boetiusartig, also das sage ich Ihnen jetzt nur diese Namen, damit Sie auch wirklich sehen, dass, oder Beispiele dafür haben, für Leute, die das rezipiert haben, für die das wichtig war. Wenn wir die Bedeutung eines Wortes wie Mensch erklären wollen, dann haben wir keine zusätzliche Referenz für dieses Wort, abgesehen von den einzelnen Menschen, also ein Nominalist. Der Geist konzipiert nur. Einer, der den Akzent ein bisschen anders legt, ein gewisser Rossellin, von dem es keine eigenen Texte mehr gibt, also uns ist kein Text äh, zugänglich, aber äh, äh, indirekt weiß man ein bisschen, äh, was äh, der hat, der ist einer, der im Unterschied, in Abweichung von Poetius und diesen beiden wirklich gesagt hat, dass die Universalien gar nichts anderes mehr sind, als die Wörter selbst. Also das ist eine noch radikalere Position. Bei, bei, bei Poetius und bei den anderen kann man sagen, na gut, da gibt es die Wörter, dann gibt es die, äh, die konkrete Sache und dazwischen gibt es eben noch so etwas ähnliches wie die Allgemeinheiten als solche, die Begriffe, die Konzeptualisierungen, die liegen dann noch auf einer mittleren Ebene. Aber er sagt, das sind wirklich nur die Wörter selbst. Das ist sehr wichtig zu wissen, dass das auch eine Position ist, die einmal jemand bezogen hat. Da werden wir später noch sehen, warum das, äh, warum das wichtig ist. Äh, Wir haben eben Referenzen auf diesen Rosseleu und auf diese Lehre, dass die Allgemeinheiten nur die Wörter selber sind, bei dem heiligen Anselm. Anselm äh, von Canterbury, über den wir demnächst mal was äh, äh, reden werden. Also unser der übernächste Gro große Punkt, den wir haben, die übernächste, äh, der übernächste Schwerpunkt sind zwei viel größere Gestalten als alle, über die wir bisher gesprochen haben, die ganz großen sozusagen, Logiker und, und Philosophen des frühen und Hochmittelalters, Anselm von Canterbury und Abelard. Aber bevor wir über die reden, lese ich Ihnen jetzt noch etwas vor, ähm, aus dem Flaschbuch da, was auch zu Ihrer Pflichtlektüre dazugehört, ein, ein Kapitelchen über den Johannes Eriugena, also Johannes, den aus Irland kommenden. Das ist ein Philosoph des 9. Jahrhunderts gewesen, der war der Lehrer und Präzeptor, sagt man heute, halt. der Guru, würde man vielleicht heute sagen, von Karl dem Kahlen. Also das war ein Enkel Karls des Großen, also das ist nicht so weit entfernt von dem, von dem Alcuin. Der war in einer ähnlichen Rolle gegenüber dem, dem Karl dem Kahlen wie der Alkuin gegenüber Karl dem Großen. Da gibt es mehrere Werke, von denen sind überliefert. Die Divisione Nature. Ein philosophisch-theologisches System, aus dem, glaube ich, das meiste ist, was bei dem Flasch da in Exzerptform präsentiert wird. Und da lese ich Ihnen jetzt den, den Text kursorisch vor und worauf wir achten dabei ist, wir haben es da mit ganz anderen Fragen auf der Oberfläche mal zu tun, so mit theologischen Fragen eigentlich. Aber was uns interessiert, ist, wie in der Art und Weise, wie diese Fragen behandelt werden, die Probleme, die ich jetzt vorher beschrieben habe, das sozusagen durchscheinen, wie, die Art und, wie in der Art und Weise der Behandlung dieser Fragen sozusagen immer wieder was von den wichtigen Aspekten herauskommt, sichtbar wird, wie man da drinnen sozusagen, wenn man genauer hinschaut, noch den Einfluss des Poetius sozusagen lesen kann. Also das ist so ein Dialog über alle möglichen theologischen Fragen. Und dieser Abschnitt da, der beginnt damit, dass da eine Frage äh, hinsichtlich der Schöpfungs, äh, des Begriffs der Schöpfung, also der Schöpfung durch Gott, äh, wird da diese Frage aufgeworfen. Äh, Wir sagen ja, dass Gott nur ein Schaffender ist, alles schafft und selber nicht äh, geschaffen wird. Äh, und, äh, und wie das so... Und, und, also unterhalten wir uns da halt mal drüber, was da eigentlich los ist, wie wir das verstehen sollen. Und da sagt er, na, als erstes müssen wir mal den Namen fixieren und, und, und sozusagen... Äh, Erstens müssen wir fixieren feststellen, dass wir überhaupt über dasselbe reden, wenn wir über Gott reden. Äh, und äh, da handelt es sich, wenn wir über Gott reden, um eine Sache, die ist ja unter verschiedenen Bezeichnungen wird die angesprochen. Manche sagen so zu ihm und manche sagen so zu dem. Und so. Äh, aber sagt eine von den beiden, das Gerede, das dass wir sagen, Gott. Äh, Theos, das ist ein gutes Wort und dann begründet er das, warum Theos das richtige äh, Wort ist und nicht sowas wie der Allgütigste oder der Allmächtige oder der weiß ich was, der mit dem weißen Bart oder so. Äh, so, Theos das richtige Wort ist und das begründet er auf eine Art und Weise, die zunächst mal recht läppisch ausschaut, nämlich... Äh, mit eigentlich recht weit hergeholten etymologischen Überlegungen. Man sagt, Gott ist deswegen, Theos ist deswegen ein gutes Wort äh, für Gott, weil es eigentlich von dem äh, Theoreo, äh, von dem Schauen kommt. Er ist der Sehende, eigentlich heißt. Das ist eine, eine Quelle dafür. Äh, und das stimmt auch, weil er ja alles sieht. <lacht> weil er ja einer ist, der alles sieht, äh, was rundherum ist und in sich selber sieht. Äh, na, Was rundherum ist eigentlich nicht, sagt er dann, weil es ist ja nichts außer ihm, er ist ja der Allbefassende und so weiter. Theos äh, kann aber auch eine zweite Wurzel haben, das muss nicht von Theoreo sehen kommen, also, das ist ja dann eine Herkunft, die auch in dem Wort Theorie oder in Theater und so äh, noch erhalten ist. Da gibt es noch ein zweites Wort, Theo, äh, das heißt äh, laufen, äh, to run auf Englisch, auf Englisch. Und er sagt, das ist auch gut, das ist gut, dass das auch noch, das ist zwar was anderes als sehen, das laufen ist was anderes als sehen, äh, aber passt auch gut zu Gott, weil der läuft ja durch alles durch. Ja? So wie er alles sieht, läuft er auch durch alles durch. Also sind das gute, äh, gute, gute Wörter. Und insbesondere bei dem Laufen ist das Wichtige, dass uns das zeigt, dass in ihm eine Bewegung ist. Aber wenn er läuft... Aus derselben Überlegung von vorher, weil er nichts außerhalb sieht, läuft er natürlich nicht durch eine Gegend, die unabhängig von ihm existiert, sondern er läuft in sich selber, klarerweise, weil er ist ja das Allbefassende. Er läuft immer in ihm selber. Alles, was wir von ihm unterscheiden können, ist ja letztlich etwas, was in ihm verankert ist. Er ist der All. Äh, Umfassende, der Allmächtige, er ist auch allgegenwärtig und so, in allem. Und alles ist in ihm. Er, alles ist in ihm und er ist in allem. Das sind so, so Positionen, nicht so theologische äh, Auffassungen, die es natürlich auch unabhängig von der, äh, von der christlichen äh, Religion schon, schon gibt oder die erwogen worden sind. Also so ist das mit dem Laufen. Und jetzt äh, Fangt diese Überlegung, die, die da, also das beginnt, das beginnt auf Seite 166 in dem Buch, ne? und jetzt kann man in dieser Überlegung, die die da entwickeln, die da anfängt, zwei verschiedene Stränge voneinander unterscheiden, analytisch voneinander unterscheiden, die, die die überkreuzen sich oft. Die sind an, an, an vielen Stellen sind die miteinander verschlungen, diese beiden Stränge, aber man kann sie unterscheiden. Das eine ist ein Strang, wo sich die Überlegung darauf konzentriert, was das eigentlich heißen soll, dass in Gott eine Bewegung ist. Also das ist sozusagen an einem Teil dieser Etymologie fängt eine sachorientierte Überlegung an. Was heißt es in Bezug auf Gott? Dass er was heißt das Prädikat Bewegung in Bezug auf Gott? Wie ist das zu verstehen? Dass in Gott eine Veränderung vor sich geht, weil Bewegung ja Veränderung ist. Das ist die eine Seite der Sache. Es gibt aber noch einen zweiten Strang, den man davon unterscheiden kann in dem Fortgang der Überlegung und der ist mehr darauf konzentriert, welche Relevanz für das Erfassen Gottes, für den, unseren Bezug auf Gott, solche Bezeichnungen denn überhaupt haben, wie er ist ein Sehender oder er ist ein Laufender oder ja, also da könnte man in diesem zweiten Strang, könnte man den ganzen äh, Charakter des Etymologischen problematisieren. Nicht? Was man ja von Anfang an so komisch findet. Weil man könnte genauso gut sagen, er ist ein Hörender oder er ist ein Kochender oder warum ausgerechnet Zehen und laufen? Nicht? Oder vielleicht sitzt er eher oder was? Also, das wird aber nicht problematisiert in dieser, auf, 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 auf dieser ganz konkreten sozusagen Witzebene, aber grundsätzlich wird problematisiert, welche Beziehung überhaupt zwischen den Bezeichnungen und Prädikaten, die wir für ihn haben, auf welche Weise mit denen überhaupt etwas getroffen wird, was er selber ist. Ja, äh, bei diesem zweiten Strang können Sie erkennen, dass da natürlich solche Überlegungen relevant sind, wie die äh, von dem Poetius über die Prädikabilien, inwiefern mit einer Allgemeinheit oder mit einem bestimmten Wort was die Basis dafür ist, dass mit einem bestimmten Wort und mit einer Allgemeinheit, die mit diesem Wort assoziiert ist, sozusagen, auch etwas über die konkrete Sache ausgesagt wird. Das kann man ja, glaube ich, jetzt schon erkennen. Obwohl eben natürlich der große Unterschied der ist, dass es sich hier um eine ganz bestimmte Sache handelt. Ne? Aber vieles von dem kommt dann auch an eine Stelle, wo... Äh, hoffentlich komme ich da heute dazu noch, da kommt dann auch eine Stelle in dem Text, wo er das Allgemeiner fast und nicht nur über das Verhältnis der Namen Gottes zu Gott spricht. Aber man könnte sagen, das Problem der Namen Gottes, der Namen, die wir Gott geben, der Vollkommenheiten, die wir von ihm aussagen, ist ein Spezialfall dieses allgemeinen Problems, das wir bei dem Poetius und bei diesen Leuten äh, hier äh, gehabt haben. Ja, ist das äh, nachvollziehbar? So. Also, äh, ziemlich schnell äh, sieht man auch, also ziemlich schnell werden beide sozusagen Aspekte äh, explizit äh, gemacht in, dieser, in diesem Dialog, in dieser Unterhaltung. Also zum Beispiel wird sofort gesagt, was soll das heißen mit dem mit dem sich bewegen kann ja nicht gemeint sein, dass er sich von irgendwo irgendwo anders hin bewegt, weil es außerhalb von ihm nichts gibt. Also zum Beispiel gibt es außerhalb von ihm nicht einen Raum. Gott ist nicht in einem Raum, sondern der Raum ist in Gott gewissermaßen. Er ist ja außerhalb von ihm erstreckt sich nichts, da ja er Ort und Umkreis für alles ist. Also, das macht es problematisch, was das heißen soll, dass in ihm Bewegung oder Veränderung ist. Also, die erste Folgerung ist dann, dass er sagt, äh, dass die sagen: Naja, das ist halt, sofern er Bewegung ist, ist er in sich selbst Bewegung. Also, alle Bewegung, die er ist, ist eine Bewegung in sich selbst. Das löst aber die Probleme noch nicht mit der, mit der Bewegung. Denn auch wenn es eine Bewegung in ihm selbst ist, im Gegenteil, man könnte sogar vermuten, man könnte fast sagen, die Probleme werden dadurch noch krasser. Wenn es eine Bewegung in ihm selbst ist, dann muss es einen, einen Zustandswechsel in ihm geben. Dann muss es vor allem einen Übergang zwischen Ruhe und Bewegung geben. In ihm selbst. Und dann kommen solche Sachen wie, Warum hat er sich denn dann bewegt? Das könnte sein, weil er von einem Zustand, der weniger vollkommen ist, in einen Zustand, der vollkommener ist, äh, äh, übergeht oder übergegangen äh, ist. Das darf aber nicht sein, weil es kann in ihm keine Zustände geben, die nicht vollkommen sind. Im Grund. Ist im, im, Im Hintergrund steht das, dass er eigentlich ja konzipiert werden sollte als einer, der ewig sich selbst gleich und immer gleich vollkommen ist. Und das schließt eigentlich aus, dass man äh, Bewegung in ihm annimmt. Und da kommt jetzt ein, 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 ein wichtiger Schritt der Abstraktion sozusagen, dass Sie sagen, naja, äh, wirklich... Äh, wenn Bewegung dann im Übergang von einem Zustand zu einem anderen Zustand, und dann schließen sich ja diese beiden Zustände aus. Und das würde bedeuten, dass es in Gott Entgegengesetztes gibt. Es, und, und da wird ein erstes Mal der Punkt festgehalten, das kann nicht sein. Es kann in Gott nicht Gegensätzliches, äh, nicht Gegensätzliches geben. Also, es kann in Gott zum Beispiel nicht Ruhe und, und Bewegung äh, geben. Das wird nicht, weiß ich, wie weiter, weiter verfolgt an dieser Stelle. Und die suchen dann ähm, so einfach nach einer Lösung. Die suchen nach einer Lösung, die ungefähr äh, in sowas besteht, wie, dass es sich bei dieser Bewegung. Äh, sozusagen um die Dynamik, um nichts anderes handeln kann, als die Dynamik seines Willens. Und, in, und dass es eben bei Gott so ist, dass in dem, in dem was er will, das, dem könnte man sagen, dem er zustimmt, was er affirmiert, das was er affirmiert, immer zugleich auch geschaffen wird oder schon geschaffen ist. Also, dass es bei Gott keine... Na, das, na, das, das kennen Sie alle, dieses Lehrstück der christlichen... Theologie, dass es in Gott sozusagen keinen Unterschied gibt zwischen dem Wollen und dem Wirken. Die Sachen werden so, wie er will, dass sie werden, einfach dadurch, dass er will, dass sie werden. Während bei uns, es leider halt so ist, dass das Willen nicht ausreicht, das wollen nicht ausreicht dass die Sachen schon so, so sind, wie wir wollen. Aber Gott schafft im Wollen und in dieser Dynamik sozusagen, Schaffens und Hervorbringens, auf das wird dann diese Sache mit der Bewegung äh, zunächst einmal zurückgenommen. Äh, das ist ein erster Ding. Aber schon mittendrin in, dieser, in der Entwicklung dieses Gedankens, also der Gedanke ist, wie ist es sozusagen, Widerspruch. Das ist auch so, die Reden miteinander, so dass der eine dem anderen immer sagt, ja, ja, du überlegst, du bist vorsichtig genug. Ja, also da geht es darum, dass man vorsichtig ist, dass man nicht irgendwas sagt. Man sagt, ach so, du glaubst, Gott kann, äh, du glaubst, es gibt vor, vor Gott sozusagen äh, noch einen Raum, in dem er sich bewegt von einem zum anderen. Das ist nicht brav, das ist nicht brav. Gott ist doch der Schöpfer von allem. Bist du ein Heide oder so? Das kann unangenehm werden. Äh, und daher bestätigen sich die immer gegenseitig, wir sagen, ja, das hast du ja gut überlegt, vorsichtig genug. Ja. Mittendrin in dieser Entwicklung des Gedankens über die Schwierigkeit, Gott als bewegt zu denken, kommt aber auch schon ein Gefügt zu einer Überlegung wie die, na, wenn wir sagen, er ist ruhig oder er ist bewegt, na ja dann sind diese Worte, wie vieles andere, ja letztlich doch nur Namen. Und durch eine gewisse göttliche Vertauschung, nicht unangemessen, von der Kreatur auf den Schöpfer zu übertragen. Weil er ja die Ursache von allem ist, was sich in einem Zustand oder in Bewegung befindet. Also da, ist, da wird schon recht früh in der ganzen Überlegung darauf, darauf hingewiesen, dass sozusagen die Sachüberlegung über die, über die Bewegtheit Gottes, das quer zu der eine Überlegung steht, welche Art von Angemessenheit eigentlich zwischen allen Begriffen, die wird da verwendet und dem, was Gott wirklich an sich, in sich ist, welche Angemessenheitsbeziehung da eigentlich besteht. Denn eigentlich sind das ja nur Namen, die wir entwickelt haben, oder deren Gebrauch wir erlernt haben, wir würden sagen Begriffe, deren Gebrauch wir erlernt haben an der Beobachtung von Bewegungsvorgängern in unserer natürlichen Umwelt. Und nicht, wir haben ja Gott nicht zugeschaut, wie das ist, ob er Wellen schlägt, sozusagen, in sich oder sich von einem anderen, von einem Ort zum anderen bewegt. Wir haben nicht gesagt, nein, nein, das kann nur so eine willens den Namen genehm sein. Das sind ja Übertragungen. Was ist die Legitimität äh, der Übertragung? Da haben Sie jetzt den Zusammenhang mit, den, mit, dem, Nominalismus, äh, mit dem Nominalismus Problem. Jetzt äh, der nächste Punkt ist dann eben, dass Sie über die Frage diskutieren, dann also nachdem das so zwei drei seiten da in unser buch eine zeit lang dahingegangen ist dann kommen sie endlich auf diese frage die der anlass des ganzen gewesen ist die das ursprüngliche thema war nämlich schöpfung gott hat alles geschaffen und jetzt geht es um die frage was ist mit ihm selber Gibt es da noch einen anderen, der ihn geschaffen hat? Nein, denn das wäre dann ja eben der, den wir eigentlich gemeint haben mit Gott, dieser andere. Da hätten wir gleich über den nur reden brauchen. Ne? Und äh, äh, Also, ist er jetzt ungeschaffen oder sollen wir sagen, äh, er hat sich selbst erschaffen? Das ist so, da werden wir nicht weiter weiter darüber diskutieren. Sie müssen ja das auch selber ein bisschen lesen und, 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 und selbstständig zu verstehen versuchen. Wenn du also hörst, dass diese göttliche Substanz selber geschaffen würde, so zweifelst du doch sicher nicht, dass sie nicht von einem anderen, sondern nur von sich selbst geschaffen worden sein kann. Natürlich zweifle ich nicht daran, sagt dann da. Der andere. Und dann bestätigen sie sich: Naja, bisher scheint alles, was wir uns überlegt haben, halbwegs in Ordnung äh, zu sein. Bis hierher scheint das Gesagte annehmbar, sagt der eine. Äh, und, dann, äh, und dann kommt eben dieser Punkt: hm? Jetzt ist gleich auf mit dem Zuckerl. Äh, dann kommt dann dieser Punkt: hm? Pardon? Wo sie, wo sie sich auf diese, ein bisschen stärker auf diese Frage sozusagen der Angemessenheit der Namen oder, oder Begriffe zu dem eigentlichen Wesen, also zu der Sache selber, unterhalten. Und da lese ich Ihnen jetzt ein Stück vor. Äh, negative Theologie, ja, ist hier das Stichwort. Ist denn nicht eben von dieser Theologie, die sich mit der göttlichen Natur beschäftigt, gezeigt worden, dass sie wesentlich nur aus dem besteht oder nur von dem handelt, was von der göttlichen Substanz geschaffen ist, ohne dass man ihre Wesenheit selber begreift? Also negative Theologie heißt, in allen unseren Aussagen oder in allen Versuchen, das Wesen Gottes zu begreifen, stehen uns keine anderen Ausdrucksmittel zur Verfügung, als die sich uns präsentieren in dem, was Gott geschaffen hat. Aber nicht solche Ausdrucksmittel, die uns einen direkten Bezug auf ihn, wie er ist, ermöglichen würden. Also sozusagen, Erkennen können wir Gott nur aus dem, was er geschaffen hat. Alle Begriffe, die wir verwenden, haben wir gelernt aus dem Umgang mit Dingen, die er geschaffen hat. Und sofern wir diese Begriffe aus uns selbst und nicht aus dem Umgang mit anderen Dingen in unserer Umgebung erlernt haben, müssen wir auch von uns selbst sagen, dass wir ja seine Geschöpfe sind. Das ist die negative Theologie. Die negative Theologie hat sozusagen ein Element oder ein, 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 ja, ein starkes Element des Nominalismus. Nicht? Wir können nicht hundertprozentig, also wir können nicht von vornherein sagen, wir brauchen da eine zusätzliche Argumentation, um sagen zu können, inwiefern das, was wir nur an den Geschöpfen gesehen, oder gelernt haben, äh, uns richtige Aussagen oder verlässliche Aussagen über den Schöpfer selbst erlaubt. Ist das, da braucht man eine zusätzliche Argumentation. Die kann man sich natürlich verschieden schwer oder verschieden einfach machen, diese zusätzliche Argumentation, die man da braucht. Die machen es sich relativ einfach. Aber, äh, aber das, das Erste, was man verstehen muss, ist, dass das nicht Automatisch ist, dass ihnen klar ist: äh, negative Theologie heißt, äh, nur aus dem, was Geschöpf ist, was schon nicht er selber ist, äh, können wir ihn selbst äh, zu verstehen, zu begreifen, äh, beanspruchen. Übersteigt sie doch diese göttliche Wesenheit, nicht allein die Bemühungen menschlicher Vernünftigkeit, sondern auch die Gedanken himmlischer Wesen, nicht einmal die Engel, können das. Trotzdem ist es so, und jetzt kommt so quasi dieses zusätzliche Argumentationsscharnier, trotzdem haben die Theologen mit richtigem Scharfblick aus dem, was ist, also was geschaffen ist, heißt das, ergründet, dass es diese göttliche Wesenheit gibt. Und dass sie weise sei, haben sie erfasst aus der Verteilung der Wesen, in Gattungen, Arten, Unterschiede und Einzelheiten. Jetzt sehen Sie das erste Mal sozusagen eine Terminologie oder ein Lehrstück aus diesen antiken, spätantiken Theorien auftauchen. Die Prädikabilien tauchen da auf einmal, aber ohne dass über sie direkt geredet würde, auf. Also, dass die sehr weise sei, weil wir ja sehen, dass in der Schöpfung alles schön eingeteilt ist, Gattungen, Arten, äh, Differenzen und so weiter. Dass sie lebendig ist, aus der ständigen Bewegung von allem, was sie geschaffen hat. Äh also, dass sie ist, haben sie ergründet aus dem dass es ihre Schöpfung gibt, dass sie weise ist aus der Einteilung des Geschaffenen und dass sie lebendig ist aus der ständigen Bewegung, die in dem Geschaffenen ist. Und da kommt, kommen Sie das erste Mal auf das Thema der Dreiheit, dass die Allursache dreifach besteht. Also Ursache ist natürlich der, der, der Hauptbegriff, der hier vermittelt. Wir können deswegen aus dem Geschaffenen, auf Qualitäten, Eigenheiten des Schöpfers schließen, weil die Ursache etwas erhält von dem, weil wir aus der Ursache etwas herauslesen können, äh, äh, aus der Wirkung, aus dem Geschaffenen etwas herauslesen können, was die Ursache äh, betreffen muss. Wenn das Geschaffene, die Wirkungen alle schön eingeteilt sind, dann muss der, der das gemacht haben, weise gewesen sein. Wenn es die Sachen gibt, überhaupt, dann muss es erst recht den geben, der sie geschaffen hat. Das ist auch ein Topos, der später wieder äh, auftauchen wird. Und wenn sich das alles bewegt, dann muss in dem, der es geschaffen hat, ein Leben sein, der dem sozusagen die Bewegung eingegeben oder eingehaucht äh, äh, hat oder sowas. Und daher können wir sagen, dass in ihm sozusagen eine Dreiheit ist von sein äh, Weisheit und Leben. Und das das wird hier ganz abstrakt fixiert, aber das ist ein, also aus einer abstrakten theoretischen Überlegung, das ist aber schon ein erster Anhaltspunkt dafür, dass dann das Thema der Dreieinigkeit in dem Gott, in Vater, Sohn und Geist, äh, äh, dann ein zentrales äh, Thema in dieser Unterhaltung werden wird. Also, äh, das sagen die da auch gleich so. Äh, dass da wahrscheinlich eine Parallelität besteht zwischen äh, dieser Annahme, dass Gott äh, sein muss, weise sein muss und lebendig sein muss, mit dem äh, eine Analogie besteht zu, der, zu dem Dogma der, der Dreifaltigkeit ne? in dem einen Gott. Äh also, da sehen Sie in diesem Thema negative Theologie, da sehen Sie also wirklich diese... Äh, diese Nominalismus-Frage. Äh, und dann kommt da eine Referenz, das ist, ist auch nicht schlecht, da hier, hier zu sagen, dann, dann gehen Sie noch einmal auf dieses Problem äh, der göttlichen Namen und, äh, und so weiter ein. Und da kommt eine, eine Referenz auf einen Autor, den ich bisher nicht erwähnt habe, der aber sehr, äh, der auch eine große Bedeutung im Mittelalter hat. Und ich glaube, na, werden wir sehen. Äh, Dionysius äh, Areopagita, der heilige Theologe Dionysius Areopagita, äh, der eine Abhandlung geschrieben hat, das war ein Autor so ungefähr in der Zeit des Poetius, der eine Abhandlung geschrieben hat über die, über die göttlichen Namen. Von dem hat es im Mittelalter relativ viel überlieferte Texte gegeben. Das ist auch so einer, der so neuplatonisches äh, äh, Gedankengut an dann vermittelt hat, der gesagt hat, dass durch keine Bezeichnung von Worten oder Namen oder Lauten die höchste ursachliche Wesenheit der Dinge, also das Wesen Gottes, ausgedrückt werden kann. Also der gesagt hat, dass immer ein Abstand ist, dass wir zwar... Äh, vielleicht unterscheiden können zwischen etwas, was wir halbwegs plausibel und halbwegs rechtmäßig über Gott sagen und etwas, was sicher unfug ist, aber dass wir sozusagen eine letzte Übereinstimmung zwischen dem, was wir intendieren, indem wir über ihn etwas aussagen und dem, was er wirklich ist, nie überprüfen können und da keine Probe haben. Also, dass wir auch so ein äh, Gewehrsmann dieser Dionysius für die Position äh, des Nominalismus. Dann gehen Sie dann noch ein bisschen, äh, dann gibt es eine kleine Passage, wo Sie ein bisschen, ja? Äh. Dionysius, der Areopagit. Areopagit. Also, auf den bezieht er sich sozusagen als einer Heiligen und ein besonders gescheiten Theologen. Das ist, ein, das ist in Wirklichkeit ein, das ist einer gewesen, der, von dem wir nicht wissen, wer er eigentlich war. Der so Anfang des, also Zeitgenosse des Poetius Anfang 6. Jahrhundert oder so. Und der sich als Pseudonym diesen Namen zog hat den Namen des ersten Bischofs von Athen, also zur Zeitenwende. Also das ist, einer, das ist ein Deckname, den sich einer zugelegt hat. Äh, das ist eigentlich der Name von einem anderen, der ein paar Jahrhunderte früher schon gestorben ist. Und der, der hat sich halt so genannt, so wie wenn ich heute sagen würde, ich bin Alexander der Große oder sozusagen meine Bücher unter dem Namen Alexander der Große publizieren würde. Ne? Äh, in der Hoffnung, dass die Leute auf den wirklichen Alexander den Großen schon vergessen haben. Oder wenigstens, wenn sie meine tollen Bücher gelesen haben, dann hat den anderen nicht mehr denken werden. Oder so. Äh, ja, so, so ähnlich. Ja. Äh, von dem gibt es da was in dem, in dem Buch. Ich habe nur jetzt nicht im Kopf, ob ich... Äh, oder über den steht da was drinnen. Äh, also auf den bezieht er sich da. Äh, das ist nicht unwichtig... Äh, und dann diskutieren Sie da so, so ein bisschen darüber, wie das mit der Dreieinigkeit ist. Was das eigentlich hat? Äh, und da werfen Sie das besondere Problem auf äh, äh, der relationalen Bezeichnungen. Damit wollen wir uns nicht ausführlicher beschäftigen, aber es ist leicht zu erkennen, was für ein Problem das ist. Also äh, in, der, in der Dreieinigkeit äh, ist es da, die Frage, die Sie behandeln, ist es so, dass wenn wir sagen, der Vater, wir könnten auch statt Gott sagen, der Vater, äh, der Vater, und, äh, und wird dann durch den Ausdruck der Vater so wirklich bezeichnet, wer oder was der ist. Und da äh, sagt er klarerweise, nein, nein, das ist eben nicht so, weil es gibt niemanden, der einfach nur Vater sein Vater ist nicht eine Eigenschaft, die irgendjemand äh, äh, sozusagen ursprünglich äh, haben kann. Also da wird eine kleine Aporie entfaltet, dass einer, der mit der Frage konfrontiert war, verstehst du unter Vater jetzt die Natur äh, dieses äh, göttlichen Wesens oder verstehst du die Art seiner Wirksamkeit? Und da wird gezeigt, das kann beides nicht äh, nicht hinhauen, weil es kann natürlich nicht die Natur einer Sache sein, weil man ist nicht Vater, sondern die die Antwort der Vater ist man nur nicht aus sich selbst heraus, sondern durch den Sohn. Ja, das hat schon Aristoteles gesagt. Also der Vater, der, der, der eigentliche Vater des Vaters ist der Sohn, weil nur nur durch den Sohn wird der Vater zum äh, zum Vater. Äh, und äh, es kann aber auch nicht sein, dass Vaterschaft sozusagen nur eine besondere Art, eine besondere Art und Weise ist, etwas zu bewirken, denn dann würde man in die Falle gehen, dass man sagt, dass der Sohn, der sozusagen erzeugt wird, von dem Vater was Minderes ist äh, als der Vater, weil die Ursache immer stärker ist äh, als die Wirkung. Das ist aber in der göttlichen Dreieinigkeit nicht möglich. Das sind alle gleichberechtigt. Ja? Äh, also der Sohn ist nicht was Schwächeres und so. Und, und, und dann kommen Sie einfach zu der naheliegenden Lösung, dass Sie sagen, also verbal zumindest ist eine beruhigende Lösung, dass Sie sagen, naja, das sind eben einfach Relationsbegriffe, nicht sowas wie Vater, das ist einfach nur ein Beziehungsbegriff. Und der ist unter gewissen Umständen sozusagen ontologisch noch schwächer als ein Art- oder Gattungsbegriff natürlich, weil, weil da, dass ich Mensch bin, ist etwas, was in mir wirklich eine Eigenschaft ist, wäre, dass ich Vater bin oder, oder Sohn bin oder sowas, nicht, eine, nicht einmal eine Eigenschaft in mir ist. Also die sind sozusagen noch weiter entfernt. Und dann kommen Sie an den Punkt, der, der auch nicht ganz uninteressant ist, dass der sagt, aha, die Beziehung, was, ist, was sind Beziehungsbegriffe? Also das wird gar nicht explizit gemacht hier, aber es, es taucht unmissverständlich auf. Die Beziehungen sind auch so wie Qualitäten oder so unter den Kategorien. Und dann sagt er, Ah, da erinnern wir uns daran, dass es bei einem gewissen Aristoteles eine Lehre von zehn Kategorien gegeben hat als den höchsten Allgemeinheiten. Also da sehen Sie auch wieder so, einfach nur dem Wort nach, zunächst verbal etwas auftauchen, aus dieser Tradition. Sie verbinden damit aber eine Sachfrage sofort, nämlich, wenn jetzt diese Kategorien äh, tatsächlich äh, sozusagen eine erschöpfende Liste des Inhalt, der Inhalte sind, die man allgemein aussagen kann von etwas, also dass man eine Qualität von etwas aussagen kann, dass man sagen kann, wie groß es ist, eine Quantität oder dass man seine Beziehungen von einer Sache aussagen kann. Wenn das eine erschöpfende Liste ist, dann könnten wir ja in Bezug auf diese Liste äh, uns fragen, noch einmal sozusagen und noch einmal radikaler fragen, ob überhaupt irgendetwas was wir aussagen können, von der einen höchsten Wesenheit in Wahrheit ausgesagt, eigentlich und in Wahrheit ausgesagt werden kann. Also, da, das Problem war natürlich, war ja schon vorher da, habe ich gesagt, wie können wir, aber jetzt wird es sozusagen noch einmal so quasi mit diesem Lehrstück, mit diesem Versatzstück der Kategorienliste äh, aufgenommen. Und jetzt kommt ein sehr äh, interessanter Punkt in der Überlegung. Jetzt sagen die, dieses Problem ist uns eigentlich zu schwierig. Äh, ich weiß nicht, äh, wer sich über diesen Punkt überhaupt kurz und bündig äußern könnte. Im Grund schaut es fast so aus, als sollte man über diese Dinge aufhören nachzudenken. Das ist irgendwie zu kompliziert. Und sich bei der Einfachheit des rechten Glaubens, bei der Einfalt des rechten Glaubens beruhigen. Das merken Sie sich. Das ist eine sehr, sehr wichtige Stelle. Dass, das hier, dass hier eine Alternative aufgestellt wird, ernsthaft. Die Alternative aufgestellt wird, ob man nicht angesichts der Tatsache dass das so schwierig ist, dieses Hin und Her, ist, passt das jetzt, passt das nicht, ist das mit der Ursache jetzt hinreichender Grund, um zu sagen, ja, obwohl es ihn nicht wirklich trifft, kann man es doch sagen, er ist bewegt und so. Er ist bewegt, aber nichts, was wir unter Bewegung kennen, ist dem ähnlich, wie er bewegt ist. Er ist sozusagen in der Ruhe bewegt, und das gibt es doch nicht. Ne? Und er verändert sich in der Immergleichheit. Was soll das heißen? Ne? Äh, Vielleicht sollten wir aufhören, darüber nachzudenken und sagen: Glauben wir einfach. Die Frage ist natürlich: Was sollen wir dann glauben? Also wenn wir, wenn wir schon all diese Probleme gehabt haben, ja, und äh, wenn wir schon diese Probleme gehabt haben und nicht so tun können, als hätten wir sie nie gehabt. Äh, was sagt uns das dann? Glaub einfach. Was ist das, was ich glauben soll? Und da wird die Antwort lauten, die manche geben, was in der Schrift steht oder was die Autoritäten sagen. Ja, das wird die Antwort sein. Nicht, etwas, nicht eine von den verschiedenen Alternativen, die du durch Nachdenken entwickelt hast und die immer schwieriger und komplizierter geworden sind, sondern glaub einfach, was man da sagt. So, das wird die Alternative sein. Einfach glauben. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das wird zu einem wichtigeren Punkt werden, als alle theoretischen Inhalte, die wir da gehabt haben, in der mittelalterlichen Philosophie. Es wird sich binnen Kurzem sozusagen eine radikale Feindschaft entwickeln, zwischen zwei Parteien, nicht zwischen denen, die glauben, zwischen den Nominalisten und den Realisten, also zwischen solchen, die, die, die glauben, dass die Allgemeinheiten nur Begriffe oder Wörter sind und denen, die glauben, dass es die Allgemeinheiten wirklich gibt, sondern zwischen beiden von denen auf einer Seite, zwischen denen, die nachdenken wollen und denen, die nur glauben wollen. Aber das Interessante an diesem Text hier ist, dass wir da sozusagen noch etwas sehen, was dazwischen liegt. Hier ist es noch nicht ganz so weit. Also hier hat sich das noch nicht so richtig äh, zugespitzt, diese Verlagerung. Sondern hier können Sie etwas sehr Interessantes sehen. Einen Schachzug, der in der Geschichte der Philosophie in verschiedenen Formen dann immer wieder eine Rolle spielen wird. Nämlich, dass man dort, wo man unauflösliche gedankliche Widersprüche findet, die er ist bewegt und doch sich immer gleich. Ja? Wo die schon vorher gesagt haben, in Gott selber scheint es eine Gegensätzlichkeit zu geben, das darf aber nicht sein. Dass man dort, wo man solche unauflösliche gedankliche Widersprüche findet, einfach was dazu erfindet, was diese Widersprüche auflöst. Und zwar eben, was Gedankliches dazu erfindet, wodurch diese Widersprüche aufgelöst werden. Und zwar, hier wird das so ausgedrückt, dass die sagen... Ich suche jetzt da ein halbwegs, also gut, sagen wir mal so, äh, bleiben wir bei dem einen Beispiel mit der Bewegung. Ja? Äh, die Bewegung, das ist, ein, das ist auch ein sehr komplexes Beispiel, aber wir versuchen es mal in einer einfachen Sache. Äh, der Gegensatz von Bewegung und Ruhe. Gott ist sowohl bewegt, wie auch immer sich selbst gleich. Die Lösung dafür, dass wir sagen, es besteht in ihm trotzdem kein Gegensatz, ist die, dass wir sagen, für, ja, das ist für uns so. Für uns ist jede Bewegung etwas, was einen Anfang haben muss und muss also aus einem Zustand, zumindest aus der relativen Ruhe, hervorgegangen sein. Und wir können uns das auch nicht anders vorstellen. Aber in Gott kann es eigentlich nicht ganz genauso sein, weil in Gott äh, so diese Widersprüchlichkeit, das ist schon bei Aristoteles, heißt das eben, geht die Gegensätze immer. Was es in Gott gibt, ist die Überbewegung. Ist etwas über dem, was die, was die Gegensätze sind. Also, wenn es in Gott äh, zugleich mit dem Hellen das Dunkle äh, geben muss, dann muss es in Gott eben nicht einfach die Helligkeit geben, weil die Helligkeit schließt ja was aus. <lacht> er muss, äh, und, und es darf nicht etwas fehlen in Gott. Es muss immer alles da sein. Jede Vollkommenheit muss in ihm ganz sein. Äh, also kann nicht eine bestimmte Helligkeit in Gott sein, aber es kann auch nicht eine bestimmte Helligkeit geben, die nicht in Gott ist. Wenn Gott eine bestimmte Helligkeit hätte, dann hätte er die anderen Helligkeiten nicht, wenn er nicht so und so viel Lumen hat, dann, äh, äh, dann fehlt ihm was. Er muss also, also muss er überhell sein. Das ist ein, 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 ein verbaler Trick. Ne? sozusagen. Er muss äh, überhell sein. Er, er ist auch nicht eigentlich weise. Weil die er ist Überweise, er ist alles in, in einer jenseitigen Art. Ja? Das ist sozusagen ein Trick, der, der hier gemacht wird. Das ist ein Trick, dass man sagt, um sozusagen im Intellekt noch etwas zu schaffen, was dieses Unruhige, dieses Widersprüchliche, dieses wie das richtige Wort, das dann verwendet wird, von denen lautet, dieses Dialektische, dieses in sich Widersprüche, in allen Prädikaten, die wir ihm zuschreiben, sozusagen gedanklich stillzustellen erlaubt. Äh, er ist nicht einfach bewegt, sondern er ist überbewegt. Er ist nicht einfach weise, er ist überweise, er ist nicht hell, sondern er ist überhell. Und so. er ist das es ist natürlich so, dass es einen anderen Begriff gibt. Aristoteles hat einen völlig anderen Begriff, und, äh, und der viel fruchtbarer ist, um genau dieses Problem der Gegensätzlichkeit äh, zu lösen äh, äh, und das ist der Begriff der Form. Nicht für Aristoteles in der aristotelischen Naturphilosophie ist auch äh, äh, sozusagen, wenn von Gegensätzen wie von warm und kalt oder sowas äh, die Rede ist, die große Frage, äh, ob, ob die Kälte sozusagen eine eigene Eigenschaft ist und die Wärme ist eine andere Eigenschaft und da kommt man in, 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 in ganz ähnliche äh, Probleme. Und Aristoteles hat sozusagen den Begriff der Form gefasst, in der, sozusagen die, wo die Dimension gemeint ist, in der sich etwas, in der, in der etwas variieren kann. Also so wie man sagt, für uns ist, diese, ist entspre der, der, der entsprechende Begriff für diese Form ist der Begriff Temperatur. Ne? Temperatur ist, ist, ist eine Form, Manche Sachen an manchen Sachen kann man eine Temperatur messen, an anderen Sachen kann man keine Temperatur messen. Und in der Temperatur ist sowohl das Warme wie das, wie das Kalte in, in den Begriff der Temperatur, weil das eben nicht ein Qualitäts-, sondern ein Skalenbegriff ist. Und analog ein bisschen, aber eben nicht mit so einer nicht so operational. Ja, weil es keine Instrumente gibt, um die Überweisheit äh, zu messen oder die Überhelligkeit Gottes, funktioniert das auch so, nicht? Das ist einfach ein Dachbegriff, äh, der über die ganze Dimension, in der ein bestimmter Gegensatz besteht, äh, äh, drüber gestülpt wird. Das Interessante, äh, das Interessante an diesem, äh, äh, an diesem äh, an dieser ganzen Argumentation ist ja an der einen Stelle, wo ich gesagt habe, da könnte man auch aufhören darüber zu diskutieren und einfach nur glauben, wie das Thema der Gegensätzlichkeit oder der Widersprüchlichkeit von einer Sachebene auf eine quasi methodologische Ebene hinüberwandert. Zuerst hat man es auf der Sachebene einfach mit dem Begriff der Bewegung zu tun und der Frage, ob man Gott sozusagen Bewegung zuschreiben kann und wie. Und da hat man es damit zu tun, dass in dem Begriff der Bewegung selbst sowas wie Veränderung und mit Veränderung auch sowas wie Gegensätzlichkeit drinnen steckt. Übergehend von einem Zustand in einen anderen Zustand. Das ist eine Sachfrage und bei Aristoteles ist das eigentlich die zentrale Frage der Naturphilosophie, zu erklären, äh, was Bewegung ist und äh, was Veränderung ist und da spielt eben auch schon der Begriff des Gegensatzes eine entscheidende Rolle. Aber was wir hier beobachten können ist, dass das so quasi durchsickert oder durchfiltert durch eine bestimmte äh, Membran oder in eine andere Schicht die Sachfrage zu einer methodologischen Frage, nämlich zu der Frage, ob man sich überhaupt streiten soll. Ob man überhaupt sozusagen die Gegensätze entwickeln soll, die da entwickelt werden können oder ob man nicht aufhören soll, überhaupt Gegensätze zu entwickeln. Also was sozusagen eine Sachfrage war, wird dann eine Frage des Verhaltens eines Diskutanten also sozusagen, man, man diskutiert darüber, äh, wie man dieses Problem der Gegensätzlichkeit behandeln soll und dann sagt dann der andere auf einmal in der Diskussion, du hörst, was du da machst, das gehört sich eigentlich nicht. Du tust da die ganze Zeit nur irgendwie so zwidere, widersprüchliche, unauflösbare Fragen diskutieren. Hör auf damit. <lacht> ja. So, Also das wandert sozusagen von der Sachebene auf die Verhaltensebene. Verstehen Sie das? Das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt. Das werden wir, äh, das, werden, das kann man dann sehen, Na, das, kann ich Ihnen, das kann ich Ihnen jetzt noch vorwegnehmen. Äh, das habe ich, wie ich diese Vorlesung das letzte Mal vor zwei Jahren oder was gehalten habe, ein bisschen ausführlicher behandelt, aber ich sage Ihnen, das kürzen wir jetzt ein bisschen ab, ich sage Ihnen dann noch zwei Namen, die, die wichtig sind. Das sind zwei Autoren schon im 11. Jahrhundert äh, ein gewisser Berengar von Tour und der Bischof Lanfranc, Lanfranc von Canterbury. Das waren zwei. Streithandeln, oder sozusagen der eine hat gesagt, ich bin gerne ein Streithandel, der andere hat gesagt, ich bin eben gerade kein Streithandel, äh, äh, die sich genau in dieser Frage bekriegt haben. Also zum Beispiel, äh, also das war der Dialektiker, der Beringer, also der, der gerne weiterdenkt und, und alle Widersprüche und Gegensätzlichkeiten entwickelt und intellektuell nach einer Lösung sucht. Und das war der... Wie soll man zu dem sagen, der Antidialektiker? Also, äh, der hat gesagt, äh, der hat zum Beispiel solche Sachen gesagt wie, na, wenn das Brot beim Abendmahl der Leib Christi ist, dann heißt das eigentlich, dass Christus ein Brot ist. Äh, das kann aber nicht sein. Ja, das will ich eigentlich nicht. Also handelt es sich bei der Aussage über die Transsubstantiation handelt es sich eigentlich um eine symbolische Aussage. Nicht? Bildliche Aussage. Und so weiter. Daraufhin hat der gesagt, Na, so geht das nicht, nicht. Wenn dort steht, das ist mein Leib, wenn der sagt, das ist mein Leib, dann ist das eben sein Leib. Äh, und daraufhin hat der andere gesagt: Ja, das ist aber wirklich komisch. Glaubst du das wirklich? Ich habe dir doch vorher gesagt, dann musst du doch eigentlich glauben, dass Christus ein Brot ist. Er sagt: Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass er gesagt hat: Das ist mein Leib. Und dann hat er sowas dem wirklich geschrieben. Der hat an den geschrieben: Ich bin lieber ein Idiot mit Glauben als ein Heretiker mit deinen Auffassungen. Äh, ich bin lieber ein Idiot, der glaubt, was mir gesagt wurde, aber richtig glaubt, als so ein Zweifler und subversiver Herumintellektualisierer wie du. Ne? So, also da hat sich das äh, dahin entwickelt. Und die haben ununterbrochen dauernd solche Fragen diskutiert, einzelne Fragen, ja, die, äh, wo man sich über das streiten kann. Also die Dreieinigkeitslehre, die Prädestinationslehre war so, so was kann, hat Gott schon alles vorher gewusst und dann natürlich noch so besonders pfiffige Fragen: Kann Gott etwas, was schon geschehen ist, wieder ungeschehen machen und lauter solche Dinge? Und, äh, und, und immer ist der, der hat natürlich überhaupt sozusagen selber kein, äh, wie soll man sagen, der liefert ja kein Material. Der hat, der glaubt ja nur. Ne? Also die haben immer das Material geliefert, diese Partie, die haben immer wieder eine Frage aufgeworfen und dann konnte der dazu sagen, nein, nein, das ist alles Haarspalterei und ich glaube einfach, was dort, äh, äh, was dort in der Schrift steht oder was der Heilige Vater sowieso, Kirchenvater sowieso äh, schon einmal gesagt hat. Das ist eine Sache, die auch bei diesem Scotus Eriugena, bei dem Johannes Eriugena, von dem ich Ihnen da den Text vorgelesen habe, schon äh, vorkommt und eine, eine Rolle spielt. Bei dem gibt es auch schon eine Auseinandersetzung mit der Prädestinationslehre, wo eigentlich ziemlich explizit das Problem thematisiert wird, äh, wie viel Glauben man den Autoritäten sozusagen schuldet und wie viel äh, es wert ist, was man sich selber als logisch zwingend äh, äh, überlegt hat. Also diese Fronten entstehen jetzt dann, das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie sehen, dass diese Fronten entstehen, äh, die so charakteristisch sind äh, für unsere Wald- und Wiesenauffassung, auch der mittelalterlichen äh, Philosophie, diese Sache mit den, äh, mit den Autoritäten. Aber das war natürlich die ganze Zeit, es wäre völlig falsch zu sagen, na, diese ganzen... Äh, Kirchenleute, die da philosophiert haben, die haben immer nur an die Autoritäten geglaubt. Das wäre völlig falsch. Die haben sich immer darüber gestritten, ob man ihnen glauben soll oder nicht. Und das ist eine Frage, die aus gewissen Sachfragen heraus, das habe ich Ihnen versucht heute zu zeigen, aus gewissen Sachfragen heraus entsteht. Jetzt wollte ich Ihnen dann noch eine Stelle vorlesen aus dem aus dem Text, aber bei dem Flasch, aber eigentlich ist die Sache, äh, ist, ist meine Stunde jetzt zu Ende und so. Und ich sage Ihnen, lesen Sie das selbst. Äh, lesen Sie selber insbesondere dieses kleine Kapitelchen, das da dann auf Seite 187 beginnt. Und das heißt, der Mensch. Ja? Äh, das beginnt mit der harmlosen Frage, warum hat Gott den Menschen als Tier geschaffen? Warum sind Menschen Tiere? Und äh, da gibt es dann eine Stelle, das ist auf Seite äh, 192. Ja? 192 unten geht das so über zwei, drei Seiten hinweg. Eine Überlegung, die ist so ähnlich wie das, was wir vorher da über diese göttlichen Namen besprochen haben, nur wird sie hier allgemeiner angestellt. Wie sollte eine körperliche Gestalt, zum Beispiel die eines Tieres oder einer Pflanze oder eines Baums, von ein und derselben Natur mit dem Begriff dieses Gegenstandes sein, der doch eine unkörperliche Natur hat? Das ist genau die Poetius-Frage. Was, äh, was hat unser Begriff der Linie äh, mit dem Körpern zu tun, an denen die Linien ausschließlich wirklich existieren können? Äh, und da wird eine besondere Frage aufgeworfen hier. Vielleicht sage ich das nächste Mal doch noch ein, zwei Worte dazu, aber lesen Sie das einmal. Da wird eine besondere Frage hier aufgeworfen, äh, nämlich, da sagt der eine auf einmal, naja, wie auch immer, auf jeden Fall so, dass das Konzept, das Begriffliche, was wir davon haben, was höheres und wertvolleres ist als die Sache selbst. Das ist eine interessante Argumentation, weil bisher haben wir uns zu diesem Thema zwar überhaupt nicht geäußert oder nichts gedacht, aber eigentlich immer gedacht: Na ja, das Richtige, das Echte. Äh, das ist natürlich der Körper, der in der Linie ist, und die Linie selber ist halt eine Abstraktion davon, sozusagen was Schwächeres. Nicht die eigentliche Sache existiert ja auch nicht wirklich. Da sagt, da bringt auf einmal einer den Gedanken ins Spiel, das könnte das Primäre sein. Der Begriff geht der Sache vielleicht vorher. Das ist natürlich nur zu erklären, aus einem starken Einfluss sozusagen platonischen Gedankenguts in diese ganzen Überlegungen, die in einem aristotelischen Rahmen geführt werden. Also da sieht man sozusagen eine echt platonische äh, äh, Komponente auf einmal auftauchen. Aber wie diese Frage behandelt wird, und auf welche Art von Gegenständen, das ist sehr interessant. Lesen Sie sich das durch und wenn Sie es durchgelesen haben, dann darf ich mir erlauben, dass das nächste Mal, vielleicht nur ganz kurz und nicht so ausführlich wie ursprünglich geplant, äh, zu besprechen, mag ich Sie nochmal auf den springenden Punkt in diesem Gedanken aufmerksam. Und das nächste, womit wir uns dann beschäftigen werden, ist schon Anselm von Canterbury. Ist der, der ist sozusagen wirklich ein ganz äh, bedeutender und sozusagen heute in, in, in vieler Hinsicht heute noch aktueller Philosoph. Das ist der erste Philosoph hier, mit dem wir es da äh, zu tun bekommen, mit dem man sozusagen in der heutigen Sprache noch reden kann, der heute was zu sagen hat, was nicht so ohne Weiteres äh, von ihm abgelöst äh, werden kann. Bis nächste Woche.